0: Es tu concesionario oficial Volkswagen, vehículos comerciales de confianza en Madrid.
2: Cierre de mercados.
0: Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
3: En unos minutos, consultorio de... Fondos de inversión, que es lunes, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: 91 533 1851 o 609 2247 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión
3: en Cierre de Mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
3: Pero antes nos fijamos, pasamos a revista La Actualidad, que rodea un peso pesado de la bolsa española. Inditex va a acudir mañana a la justicia europea para poder utilizar la marca Zara en una nueva andadura, su entrada en el sector de alimentación. El líder mundial de la moda lleva desde 2010, ya ha llovido, peleándose con una marca italiana que se llama también Zara, que denuncia Inditex no le permite desarrollar su línea de alimentación.
4: Pedro Fontaneda, cuéntanos. Buenas tardes. La empresa creada por Amancio Ortega lleva más de una década batallando en los juzgados europeos para poder usar el nombre de su marca estrella para su nueva línea de alimentación. Por si fuera poco, con ser líderes de lo textil, también pretenden ahora entrar en un sector tan concurrido como es el de la alimentación, que en España, por ejemplo, es la primera rama manufacturera del sector industrial español y representa un 2,6% del PIB.
3: Pero, ¿cómo ha sido toda esa odisea judicial en la que se ha metido Inditex, desde hace, como decimos, más de una década.
4: Pues vamos desde el principio. La compañía de Amancio Ortega solicitó en marzo de 2010 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea el registro de la marca Zara, pero respecto al sector alimentario. En ese mismo año, seis meses después, la empresa italiana Fauf Italia se opuso a este registro explicando que se ponía en peligro el negocio de su marca de pasta llamada Le Delizie Zara. Mm. Desde entonces, desde 2010, la Oficina de Propiedad Intelectual Europea ha ido cambiando de parecer con los diferentes recursos y oposiciones, estimando y desestimando. En 2018, por ejemplo, este organismo europeo dictó una resolución que desestimaba algunos de los objetivos de la marca gallega y tras más recursos y denuncias, en 2019 la Oficina de Propiedad Intelectual concluyó que había riesgo de confusión. Inditex solo podría emplear la palabra Zara para vender zumos o verduras. Decisión recurrida de nuevo y cuya vista preliminar se celebra mañana. ¿Qué
3: importancia tiene la marca de Zara para que Inditex esté tanto tiempo luchando por ella en el sector alimentario?
4: Pues hemos hablado con Pilar Melara, profesora de marketing de la Universidad Comillas y Cade, y nos ha hablado un poco de los valores de la marca.
1: En la mente del consumidor, Zara tiene asociado una serie de valores que la empresa considera que también se pueden asociar, en este caso al sector alimentario. En ese sentido, ya tiene conquistadas la mente, tiene cierta parte, que es lo que en definitiva una marca pretende, tiene cierta parte de la mente del consumidor que el, el, en donde éste la asocia con determinados valores y le permite bueno, pues introducirse más
4: rápidamente y con, con una efectividad mayor. Pero casa. Al fin y al cabo, mucha gente en todo el mundo conoce Zara. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuánto costaría esta marca?
1: Estamos hablando de una marca que, de acuerdo con la consultora Interbrand, experta en valoración de marca, en este momento del tiempo cuesta 14.999 14 millones de euros. Eso implica bueno, pues esa marca es, tiene un valor tan alto, es decir, si alguien quisiera comprar Zara, tendría que pagar ese dinero. Y lo tendría que pagar porque es una marca muy fuerte, porque en definitiva el, 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 tiene una un gran gran, un gran capital de marca. El consumidor tiene mucha confianza en ella.
4: Además, eh, pues Javier, además nos ha pasado antes, cuando hemos hablado eh, de este antes del programa, a todos nos ha ocurrido que una empresa tan grande como Intex podría comprar esta marca italiana.
1: El tema de no querer comprar la marca, primero, es porque seguramente la, la marca sería muy cara y además ahora reivindica que el uso de la marca, el derecho a de la marca es suyo.
3: ¿Cómo es que la líder mundial del textil se quiere meter ahora, Pedro, en la venta de productos de alimentación?
4: Pues es interesante ver que Inditex lleva más de 10 años peleando por esto, pero nunca ha declarado explícitamente querer comercializar alimentos, por lo que hay un par de teorías. Algunos expertos apuntan a que esta estrategia podría servir para quedarse con la marca y que no pueda utilizar la otra empresa de cualquier otro sector, una manera de blindarte contra posibles competidores grandes. Daytime. Otros apuntan al éxito que han tenido otras empresas externas al sector de alimentación cuando lo intentaron. Es el caso de Ikea, con Ikea Foods, su línea de venta de alimentos dentro de sus propios establecimientos. Todos hemos probado alguna vez sus perritos calientes y sus fantásticas albóndigas. Quedamos ahora a la espera de la próxima decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual Europea en esta lucha judicial que se ha alargado mucho más de lo esperado y que podría además seguir hasta que una decisión sea realmente firme o hasta que una empresa más grande aguante más en esta carrera de fondo y ahí la gallega tiene más pinta de poder seguir luchando.
3: Me explicas lo del, lo del caballo Que estaba buscando yo por aquí Mira, en Economía Digital, Zara uh -huh. Procede de Zorba Que nos lo estábamos preguntando Fue su nombre original Y el fundador Amancio Ortega Bautizó a su compañía con el nombre De Zorba Es la película de 1964 Zorba el griego Pero no le duró mucho
4: También le quitaron por derechos pues no se sé, hubo algo de eso por medio.
3: Gracias, Pedro.
4: A ti, hasta luego. Hasta ahora.
2: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com, lo
0: celebrarás.
5: hoy más que nunca las residencias para personas mayores
0: Amavir son un lugar seguro
1: todos nuestros centros ya están vacunados lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos
0: queremos que te sientas como en tu propio hogar con cuidados profesionales de la máxima confianza
1: bienvenido a tu casa bienvenido a nuestra casa, nuestra casa es
0: toda la llámanos al 901 30 20 10 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
2: El consultorio de cierre de mercados.
3: En el que ya saludamos a José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo está yendo el lunes, José María? Muy buenas tardes.
5: Javier, muy buenas tardes. Pues nada, estupendamente. De lunes, aquí con, con todos vosotros. Y, y, bueno, pues a la vez siguiendo el partido de, de la selección, mm. que es lo que ocurre. Y a la vez también siguiendo los mercados financieros, para que, bueno, pues continúe la fiesta, ¿no? aunque hoy, bueno, pues ha habido cierto propio sí. en, el, en, el en el mercado nacional, ¿no? Sí, sobre sí. todo, donde peor comportamiento ha habido, ¿no? Pero bueno, eh, tendremos días de todo, de gloria y otros días, pues un poco de, de toma de beneficios, eh, sobre todo porque no olvidemos, y esto es muy importante, no olvidemos que aunque los mercados siguen estando soportados por el crecimiento económico, por la revisión al alza de los beneficios de las compañías, ya lo verán ustedes que van a ser muy buenos sí. en general, y también, por supuesto, porque los bancos centrales van avisando de lo que van a ir haciendo, pero todavía teme más a la deflación que a la propia inflación, no cabe la menor duda que todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces, ah, pues bueno, pues cualquier brote, cualquier claro. problema, pues eso es lo que hace que haya días en los cuales eh, bueno pues haya tomas claro. de beneficios y haya volatilidad, ¿no? Ah, ¿no? Y eso va a ser que quizás una tónica, lo que veamos a lo largo de las próximas semanas, más y con volúmenes a la baja, sobre todo por, por,
3: por razones de verano, efectivamente. Claro, que hemos tenido Europa volviendo un poquito a la, a la debilidad, ¿no? Como, como la semana pasada. IBEX, como comentas, eh, mercado nacional con caídas importantes, muy lastrado por fuertes bajadas, además del sector real bancario europeo. Eh, ya lo hemos comentado a lo largo del programa, como ve con preocupación, puede verlo, ¿no? la nueva mejora y subida de las rentabilidades de los bonos. También dura castigo, duro correctivo el que se ha llevado hoy el sector de turismo. Cae ante esos temores de que la variante delta del virus pueda frenar las medidas de desescalada. Hemos visto el dato en Reino Unido, hoy casi 23.000 contagios. Cifras no vistas desde finales de enero. Asia, Oceanía, muchos países en esos continentes con problemas, y además Wall Street Journal eh, diciendo que la Reserva Federal puede puede quitarse de encima pues bonos relacionados con el sector eh, inmobiliario, Real Estate, ya hace poco anunciaba el Banco Central que se iba a desprender de, de bonos corporativos. Eh, ¿Retirada de estímulos, José María, ya ha empezado, aunque esté un poquito de encubierto? Pero que es
5: curioso, ¿eh? Esto está muy bien, lo que, lo que acabas de comentar en torno al tema de... de de que a lo mejor deja de comprar activos pero uh -huh. el, el, el balance de la Reserva Federal la pasada semana marcaba más históricos sí. ¿eh? Sí, sí, sí. o sea que avisan pero no lo hacen uh -huh. avisan pero no lo hacen entonces esto es como el tema de Iberdrola que avisa a alguien de que a lo mejor el, bueno pues a lo mejor no es tan verde como se había dicho y a lo mejor sale de unos índices y la compañía corrige uh -huh. avisan de que la Reserva Federal está quitando estímulos pero no los quitan eh, bueno, pongo los Onda yo la volatilidad creo que va a estar ahí pero yo la volatilidad no me da miedo, de verdad. Me da miedo el mal asesoramiento, sí me da miedo. Mm. Me da miedo los agoreros, me da miedo el, el ver todo blanco o ver todo, todo en fiesta. Mm, haciendo paralelismos con la selección que están estos instantes jugando, ni el último partido que tuvimos nos hace ya ser campeones de la Eurocopa y el primer partido o el segundo claro. más en concreto nos hace irnos ya a casa, ¿no? Y, eh, somos muy, el ser humano es muy de pendular, ¿no? Como como alguien dijo, que son ese mercado tan esquizofrénico. ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un punto de, de cordura y de sensatez. Hay que observar, aparte de ver, y darse cuenta de que, repito, hay una serie de elementos muy importantes, una serie de catalizadores, que hoy por hoy siguen sosteniendo el mercado. El mercado, reserva, los bancos centrales, pues todas la reservas de la norteamericana, están lanzando globos. Onda. Uno de los miembros va viendo un poco cómo va, quedando. va cayendo el mercado y va preparando. Y esto de verdad... Esto pocas veces se ha dado en que vayan preparando. Y recordemos que en el 2018 no preparando no prepararon nada, simplemente pas, y subieron los tipos de interés. Entonces van preparando al mercado para que sepan que si hay crecimiento económico, y esto es lo importante, si hay crecimiento económico y viene acompañado con buenos datos de empleo, es lógico, normal y sensato que haya retiradas de estímulo. Porque si no lo ilógico, sería que la economía cogiera una velocidad de tracción muy fuerte, pues, un crecimiento espectacular, y todavía se hubiera dopado. Entonces es cuando sí que tendríamos un problema muy gordo a la larga. Pero ahora mismo están empezando a preocuparnos, porque el mercado que se va a quitar, cronometrar a ver cuándo va a haber en la siguiente corrección, hay gente que se ha perdido. Y lo digo, lo digo porque me, me, me sabe mal por mucha gente que ha perdido el tren de las subidas, eh, porque pensaban que nunca iban a descubrir la vacuna, porque esta vacuna no iba a ser eficaz, porque ahora hablamos del tema de la de la delta mm. y que sí que está ahí, que por eso digo que hay que ser responsable. Y que tal, pero las vacunas hoy eh, se pues, están demostrando la eficacia de las mismas eh, y, y, y basta con ver, pues, eh, por suerte, ¿no? Los datos desparecidos desde atrás. Que algún día cotiza, claro, que no olvidemos de que yo tengo delante aquí montones de fondos de inversión que llevan algunos más 20, más 30%, por ciento. Entonces mm. que haya días de toma de beneficios. Ah, mal. Es lógico, y más las subidas que llevan del mes de noviembre. Un punto de sensate, un punto de, un punto de, 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 de buen asesoramiento. Ni nos, ni esto significa que el, vamos a ganar otro 30% y vamos a ir a más 60% en, en muchos de los fondos que ya llevan un más 20 un más 30 de aquí a los próximos seis meses. Y tampoco significa que, es que esto ya hemos visto lo mejor y ya toca retirada total porque ya viene una catarsis los mercados van a corregir. Los tipos de interés están subiendo, Pero ustedes están viendo lo que está pasando con el tipo del 30 años norteamericano. Mm. Ese del mercado inmobiliario no ha subido. Está cayendo. ¿Eh? Mm. Y el 10 años norteamericano ha controlado. que ha subido en el corto plazo? Claro, cinco años. Sí, es lógico y normal. Pero lo que se está viendo es un cierto aplanamiento de las curvas de tipos. El mercado todavía sabe que queda tiempo de prórroga para los bancos centrales. Es decir, es como si nos hubieran dicho hubiera salido... Un lo han dicho, oiga, tienen ustedes aquí tantos minutos para saber que todavía hay partido. ¿Y el partido es para retirarse y dejar de jugar? No. El partido es para ser listos y saber dónde hay que jugarlo. Uh -huh.
3: eh, en ese partido se juega con muchos jugadores. Eh, vamos a ir eh, dando salida ya consultas, a que nos llegan... A través del WhatsApp, sobre todo, pedimos ahí que nos escriban, que nos no pongan notas de voz. 609-224716. Jugadores, estaba echando un vistazo a materias primas, eh, José María, que por aquí van los tiros de la próxima consulta, cesta de materias primas que hoy ha subido con claridad. Vamos a ver en un breve esa consulta que nos hacen en WhatsApp por el oro, pero ya me comentan es compañeros que tenemos una llamada, lo primero venga, vamos con ella. Julio, muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes don Javier Buenas tardes don José María Muy buenas, mire, yo, yo quería contarles lo siguiente Yo en mi partido ya de momento he ganado lo que en este año lo que había previsto Quiere decirse que ahora mi intención es de, con los 12 fondos que tengo en renta variable, prácticamente todos, pues quiero fondos de cobertura, o sea, voy a entrar en fondos que me cubran, durante un tiempo hasta que, bueno, pase lo de Jackson Hall ...y veamos qué dice el señor Powell, etcétera, etcétera... ...o sea la volatilidad ahora la veo excesivamente alta para mí... ...y en mis condiciones yo creo que debo de, de ahora mismo... ...de retirarme un tiempo y ya de camino me voy de vacaciones tranquilo uh -huh. entonces quería pedirle al señor Luna si es tan amable que me diera eh, algunos fondos o algunas categorías de fondos que sean las ideales o los que él tiene, entienda que sean buenos para cubrirme
3: ahora uh -huh. Gracias Julio por su llamada Muchas gracias Un saludo. Disfrute sí. de las vacaciones Eso es, disfruta las
5: vacaciones Bueno, si lo que quieres es una cartera eh, para estar tranquilo en vacaciones, una cartera de sol playa o montaña eh, lo de la volatilidad que está subiendo, la volatilidad está bajando, está en mínimo, ¿de acuerdo? Una opción es comprar un fondo de volatilidad, ¿de acuerdo? Si espera volatilidad, una opción. O Julio dice, no, yo no quiero estar ahí en ese... Ahora veremos otras opciones de menor riesgo, ¿de acuerdo? Si, mm. si hay un repunte de volatilidad, pues me cubro con un fondo de volatilidad. ¿Me compra volatilidad ante, a la expectativa de que repunte? por son Hall, por la pandemia, por tomar de beneficios. Siempre va a haber alguna excusa para que los mercados, si en el caso de corregir, lo puedan hacer. En este sentido, pues puedo utilizar fondos de la casa mundi pues el mundi Funds Volatility Euro o la, la mundi Funds Volatility World, que la hay además en clase en euro, con dicha cubierta o sin cubrir. Pero lo más aconsejable, Julio y el resto de oyentes, es buscar las soluciones, sobre todo en la parte de renta fija o de muy corto plazo, en productos con un objetivo de retorno absoluto. Sobre todo para retirarse. Reta fija a corto plazo, pero muy muy de corto plazo. Y por supuesto, con el sentido es que además sean productos súper baratos en comisiones. ¿de acuerdo? Que no tengamos un problema además de, más. Eh, bueno, pues, aparco el dinero ahí, pero jolines, que al final eh, los, la comisión pues detrae lo poquito que puedo ganar, ¿de acuerdo? Claro. Es muy corto plazo, deuda de muy corto plazo, sería una solución o deuda. Eh, también gestión flexible, que en un momento determinado también con comisiones bajas, lo no que para la menor duda que, que el equipo de gestión tenga la capacidad por ejemplo de, imagínense esta situación para que la gente lo entienda, entonces es muy didáctico, supongamos la situación que Julio tiene razón, el mercado entra en una situación de volatilidad y vemos que el dinero se refugia dólar, se refugia en deuda de muy largo plazo o la alemana o la que fuere, deuda o suiza, los países también mole más cor a nivel mundial. Uh -huh. Bueno, pues que el equipo de gestión sea capaz de comprar esta renta fija de muy largo plazo momentos tácticos precisamente para amortiguar las caídas. Un ejemplo podemos encontrar un producto que muchas veces he citado que es el Bontobel 20 Strategy Income, sí. puede ser un, un 24 Strategy Income, sería uh -huh. el nombre. Bueno, pues eso sería una opción, ¿de acuerdo? Pero hay más entonces de lo que les digo con vocación de retorno absoluto. Búsquenlo ahí. O de marque neutral, de acuerdo a la parte de, de, de bolsa. Eh, o el, lo más fácil es la liquidez. La liquidez a través de productos de deuda de muy, muy corto plazo y que nos puedan aguantar. Un monetario un DWS Floating Rate Notes, dirán, uh -huh. pero es que José María, que este fondo que está plano, ya pero si lo que estamos buscando es tranquilidad y claro, irnos tranquilos claro. y, y pagar un 0,15% de comisión de gestión, pues ahí tiene un producto uh -huh. que puede funcionar, sea que no le, va a no le va a crear ningún problema,
3: sin más. Eh, cobertura, eso, por si venían curvas y sobre todo para descansar estos meses de estío, nos preguntaba Julio eh, te iba yo por el oro porque Dani nos escribe, entré hace un mes en el fondo de oro de BS Invest Gold and Precious Metals y coincidió con un correctivo hace un par de semanas estoy con pérdidas pero es un 5% de la cartera ¿Le gusta el oro a José María? ¿Mantendría el fondo este verano hasta que corrija el mercado y después cambiarlo?
5: Yo no más que corrija el mercado. A ver, yo tengo un poquito de oro. Ya saben ustedes que yo.
3: Un 5%. Cinc el hueco está bien, ¿no? Esa, esa ponderación en la sí, cartera. Sí. Sí sí. Sí, 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 sin duda alguna. Y si vamos que, que no.
5: Y si va un poquito más, tampoco pasarán sin pasarnos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Yo, ¿Saben ustedes que diversificar por diversificar? No. Porque tener renta fija de largo, el de corto, es de un poco de todo, pues no. Hay que tenerlo justo y alguna cosa, pues si sale un plan, el plan A, no sale bien, pues que tengamos un plan B o un plan C. Pero es cierto que el, el oro o se había mostrado fuerte eh, ante la expectativa más dobis de, 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 de los bancos centrales y luego, bueno, pues esa, más, menos, más acomodaticia. Y de repente se muestran un poquito menos acomodaticios, sobre todo la reserva federal como que es inminente la retirada de estímulos, es inminente la subida de tipos eh, o inminente. el año que viene, entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuanto más activos de renta fija... Y esto, que digo, dése de cuenta porque van a ver la correlación que hay. Cuanto más activos de renta fija en el mundo tienen rentabilidad negativa, el, oro, el precio del oro repunta. Cuanto menos activos de renta fija hay, con tipos de interés reales negativos, entonces lo que ocurre es que el oro normalmente, normalmente, eh, uh -huh. suele corregir. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el primer impacto, después de las palabras de Powell, de hace, de, bueno, pues de hace dos semanas, eh, pues eh, el, el oro empieza a corregir. ¿De acuerdo? Porque, bueno, dicen esta gente, después de ver sí. las actas, eh, o las, las, la, la, la previa de las actas, pues vemos la gente, los miembros que hay, que ya incluso hablan de subida de tipos en el 2022. Con lo cual, pues lo que hace el oro es corregir, porque ante la, la expectativa de que los tipos de interés suban y haya cada vez más deuda con tipos de reales positivos. Pero claro, el tema está en que, si se si dan ustedes cuenta de esta teoría monetaria moderna, los tipos están controlados, en segundo lugar, eh, luego ha habido un repunte de volatilidad, pero no tanto. Con lo cual, de nuevo, pues hemos visto como el oro estaba eh, corrigiendo y ha vuelto otra vez un poco a ir repuntando tí tímidamente. ¿Por qué digo que se puede tener algo de oro para diversificar? Pues por lo mismo que comentaba anteriormente Julio. Porque puede, puede ocurrir perfectamente que en el verano ocurra cualquier cosa lo suficiente para que haya cierta inestabilidad en los mercados y se busque refugio. Igual que se busca refugio en el dólar, se puede buscar refugio comprando volatilidad o, en este caso, algo de oro. Con lo cual, tener algo de oro no creo que sea una mala decisión. A mí me gusta más el oro físico, ¿de acuerdo? O ETFs que, tengan, que estén más relacionados con el oro físico, más que en las mineras de oro, donde, en el caso de las correcciones en bolsa, pueden también tener cierta correlación con las bolsas y poder sufrir. Por eso nosotros cuando hemos recomendado algún mixto, todo mixtos, en cartera que tienen oro, lo que tienen son ETN, son fondos cotizados que están ligados al comportamiento del oro físico, no tanto a las acciones mineras. A mí me gusta esa opción más que la que a lo mejor puede tener el, el oyente. Pero a tener un poquito de oro, de verdad, no me parece no me parece tristante.
3: Venga, vamos con una nota que tenemos tiempo hasta que hagamos una pausa. Ahí va.
5: Hola, buenas tardes. Eh, a ver si el señor Luna puede echarme un cable, eh, si soy capaz de leerlo, claro, en inglés. Eh, tenía el GAM
2: Luxury eh, Brands, eh, en Euro B, y, eh, y no estaba muy convencido de si cambiarlo o no al BGF Sustainable Energy, A2.
3: A ver, ¿qué opina? Venga, muchas gracias, un saludo hasta ahora. ¿Lujo por energía sostenible? ¿Un buen cambio?
5: Yo creo que deberíamos de tener los dos. Si el perfil uh -huh. de riesgo lo permite, el volumen que esté invirtiendo le permite esa diversificación. Yo tendría, de verdad, y tendría por algo de sentido común. Con una visión de más de largo plazo, eh, no cabe la menor duda que tener transición energética, tener fondos de sostenibilidad, ya sean en medio ambiente, ya sea en, en, en temas sociales, eh, o sea, en el tema de buen gobierno, no cabe la menor duda que yo creo que es una clara apuesta. A pesar de que el principio de año no ha sido tan bueno, eh, veníamos de un año espectacular con el 2020 y luego ha ido cogiendo velocidad. ¿no? Lo mismo le pasa con la biotecnología, hablábamos de ello la semana pasada y esta semana eh, que, 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 que hemos dejado, pues ha sido un sector que no lo ha hecho nada mal, etc. ¿no? Y hay momentos en los cuales hay que tener, uno, hay que tener una combinación de la vieja economía y la nueva. Pero es que el caso del lujo no es de la vieja economía, solo. Mire, lo que tenemos es un enorme volumen de ahorro en, eh, ahora mismo acumulado como consecuencia del parón que ha sufrido el mundo, ¿de acuerdo? Y con ganas de consumir. Y, además, en el tema de bienes de lujo, también como elemento disruptor, elemento disruptor resulta que eh, se puede conseguir eh, con, eh, consumir determinados bienes de lujo incluso vender Artículos de lujo utilizando las plataformas online, incluso pagándolas con las plataformas online de medios de pago. Yo creo que el tema de bienes de lujo, a pesar de todo lo que ha corrido, creo que le queda, eh, le queda todavía parte de la fiesta. Que en algún momento determinado pueda tener cierto parón, es normal. De verdad, es normal, después de, de, insisto, del buen comportamiento que ha tenido, por ejemplo, acciones como Louis Vuitton, que si la viéramos en un gráfico es espectacular. Pero ¿por qué no tener los dos? Yo creo que hay que seguir teniendo consumo en cartera, en consumo cíclico, en consumo de lujo, pero también hay que tener, por supuesto, eh, fondos de sostenibilidad, sobre todo la parte de bolsa, o en mixtos, puesto que no es una moda. Realmente es algo que marca estilo.
3: Vamos a hacer una pausita, no perdemos de vista los mercados estadounidenses en donde están subidas en el Nasdaq del 1%, animada la tecnología, 14.497. El compuesto, estaba leyendo el 100, el compuesto ha marcado junto al SP500 máximos nunca vistos en la apertura, caídas andow Jones del 0,5, 200 puntos, SP500 planito en los 4.279. Hacemos una pausita, dos minutos y volvemos con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hasta ahora.
0: Radio Intereconomía. Estás en tu habitación. Te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita. Reciclas la lata en la bolsa amarilla. Y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación. Recicla la lata y se convierte en unos auriculares de alguien que
1: escucha. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. EcoEnves. Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
5: En la Fundación
2: La Queixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. El consultorio
3: de cierre de mercados. 609 224716 es el número en el que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp. También ponernos notas de voz en la línea teléfono, la tradicional. Hoy la tenemos ocupada, cuestiones de mantenimiento. Seguimos con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Eh, José María, vuestro teléfono sí que está activo. Cuéntanos, el de Luna y Sevilla.
5: El nuestro está activísimo, sin duda alguna. Pues mira, eh, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, eh, tan sencillo como que nos llamen al 91-762-3442. Repito, 91-762-3442. O eh, que visite nuestra página web, www.lunasevilla.es. Y encantados de poder de poder atenderles y responder a sus dudas, cuestiones, inquietudes, qué paso está,
3: como asesores financieros. Y que sí, mira, hay dudas y cuestiones las que tiene Alejandro desde Zaragoza. Eh, buenas tardes, ¿qué opina del fondo de Ibercaja sostenible y solidario para combinarlo con los que ya tiene de, de Ibercaja, precisamente. Eh, la evolución nos dice que gana un 6% y el renta fija 2025 con un 10%, ¿puede ser? Puede ser. Uh -huh.
5: Pues a mí, vamos a ver, que si se combine eh, la sostenibilidad con la solidaridad, no me parece mal. De verdad, no se encuentra tantos fondos que combinen ambas cosas. Hay fondos que con los criterios, de, ILG, de ESG de SG, que comentaba uh -huh. anteriormente, pues eh, o eligen a los, a los mejores de la clase, a los best -in class, otros utilizan estrategias de exclusión, entonces aquellos que no cumplen criterios SG o en la puntuación que le estén dando, pues los excluyen, incluyen esos valores, sean en, en bolsa o sean en bonos, ¿de acuerdo? Eh, y bueno hay distintas subcategorías y distintas formas de hacerlo, incluso hay como decía también en un momento, acción es, esto es interesantísimo Y además hay un fondo de la casa BMO que lo hace, es activismo accionarial es decir, bueno, por lo que estamos viendo, lo que comentaba también hace un momento con el tema de Iberdola, intentar convencer antes de marcarte y vender la acción pues sí, lo sí, que sí. hace es intentar convencer de lo que sea de alguna cosa, de algún proyecto, de algo que vaya en consonancia, no solo con la normativa sino en beneficio de los accionistas, o sea, al final es un fondo fiduciario, tiene el, el dinero de los partícipes y con sus palancas puede, al representar a los, a los inversores, a los partícipes, puede tratar de que la política vaya mejor. Pero que encima además el fondo, una parte de la comisión de gestión se ceda a un proyecto al que sea, supone también a la vez un impacto. Con lo cual no solo es sostenible, sino que además también hace lo que muchas veces hacen los bonos sostenibles, que es Proporcionar un impacto positivo. Me, pongo un ejemplo, no tiene por qué ser una OMG. Imagínense que el Fondo Solidario que cumple una serie de criterios ESG y a la vez, bueno, pues una parte de la comisión se cede para proyectos médicos de investigación de determinadas enfermedades. Mm. Fantástico, digo, oye, pues mira, no solo estoy cuidando el medio ambiente o aspectos sociales o, o de buen gobierno, sino que además una parte de lo que cobra la gestora el fondo de inversión, de lo que me cobra a mí por, por llevarme mi dinero, también lo cede a una determinada organización, a, a un conjunto de estados, etcétera, etcétera, no me parece mal. Esa idea fantástica. Luego hay que ver presupuesto del fondo de inversión, que yo en la parte en la que también me quedo, ¿no? Es decir, pero el producto de verdad aporta valor, porque a ver si vamos a estar ahí siendo muy solidarios, pero resulta que no estamos comprando lo que es interesante. En este caso sí, no es un mal fondo de inversión, no es una, como decía antes, no es una moda, no es algo que le hayamos pintado de, con los, no sé, de verde o con los colores del arco iris y lo dejamos ahí para ver que sea marketingero y se venda, no, realmente puedo aportar valor, con lo cual, evidentemente es bolsa, hay que asumir que es renta variable con la volatilidad que pueda tener las acciones, pero tiene, cumple esos dos pilares a mí de verdad a mí me gusta es como cuando muchas veces me gente la gente, ¿Y tú, José María y, le, y, y usted te parece bien eh, o a ti te parece bien que que el fondo de inversión tenga comisión de gestión y comisión de éxito claro uh -huh. Evidentemente, más mm. alineado estará con los intereses mm. de los partícipes. Mm. Pues algo parecido esto. Es, y encima, eso es sostenible. Encima, es solidario. Mm. Más a
3: más. Mm. ¿Y qué te parece, además, José Mariana, muy, eh, muy brevemente, que tenemos más consultas, cuando el propio gestor eh, se compromete a, meter, a tener el patrimonio en su propio fondo? caso de pequeñas boutiques.
5: Bueno, pues no ¿Es pare...
3: también un plus?
5: Es un plus. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que, es que no se vaya a equivocar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Lo único que ocurre es que, evidentemente, pues lo va a pasar igual de mal que los propios el ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, si nosotros lo tenemos en cuenta, lo llevo teniendo en cuenta más de 20 años que llevo en esta profesión. ¿De acuerdo? No es la garantía de 100% de éxito, pero evidentemente, uh -huh. eh, sobre todo en, 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 en gestoras que, que son boutiques, como bien apuntas, eh, o incluso de no tan boutique, sino que a lo mejor de tamaño medio, que el propio gestor, una parte de la comisión de, gest de, de éxito, sea una forma de retribución, pues eh, al final, eh, cuando toma riesgos o no, eh, o asume riesgos o, o, o no en un momento determinado, eh, es consciente de ello ¿de acuerdo? Pero también tiene su lado negativo. Hay veces que ha conseguido un resultado y de repente le es suficiente y deja el producto más sobre todo cuando son un producto más mixto, de retro, más y a lo mejor alguien dice, ¿qué le pasa a este fondo? Que no tira, ¿no? los pues el sector que ya ha cubierto, ya ha cumplido el objetivo, y entonces ya no quiere asumir más riesgo. Entonces, eso también, la labor de investigación, de due diligence, que se hace un fondo de inversión, nosotros, al menos, sí lo preguntamos.
3: A ver, Fernando, consulta en WhatsApp, eh, leyéndola así por encima, que quiere sumar más y más en, en productos, en fondos, globales. Eh, nos dice Fernando, buenas tardes, para acompañar barra complementar al Fante Smith Equity SICAP Euro, acciones en renta variable global, había pensado en Bailey Gifford Worldwide Global y el Capital Group New Perspective. ¿Cuál de estos son dos le gusta más a José María o alguna otra alternativa? A ver... Mmm
5: la correlación va a ser alta en todos los fondos de inversión, salvo que cogiéramos un fondo muy válido, ¿de acuerdo? Un fondo muy válido, entonces verían que eh, se combina y hay momentos en los cuales alguno de esos fondos, si tira más el growth, el value puede ser que tenga una semana peor, ¿de acuerdo? O a la inversa, ¿no? Entonces, la correlación de los fondos que señala eh, con el fansmith es alta, sobre todo porque, porque tiene ciertas compañías de tecnología eh, o consumo cíclico que hace que los tres fondos pues tengan el comportamiento acumulado en este ejercicio y también el pasado año pues eh, el que fue bastante bastante positivo sobre todo el Capital Group el, con, 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 que tiene un, una, una gran concentración en tecnología no cabe la menor duda eh, yo le daría otras alternativas es decir si lo que queremos es complementarlo un fondo más value pero si no una algo más, más aséptico más agnóstico por así decirlo en cuanto a estilos de gestión en ese sentido, quizás me quedaría con un Goldman Sachs Global Core Equity que combina la parte de Growth y Value, ¿de acuerdo? Es decir, en ese sentido, combina el mejor de los dos mundos, puede ser un gran compañero para el producto de Fan Smith uh -huh. o un fondo más de Small Cap, ¿de acuerdo? O un producto de dividendo, ¿por qué no? Hay muchas empresas de dividendo, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que el pasado año no podían repartir dividendo, no pudieron repartir dividendo, o por ley, o por, o por las circunstancias que, que estábamos eh, asistiendo, y está, no están recuperando el dividendo. Y puede ser un, un acicate, una un espoleta interesante a la hora de poder posicionarnos en algo que le puede complementar al fondo de Panasonic, ¿de acuerdo? Y hay productos en, en la parte de dividendo que pueden ser interesantes, casas como pues, el Deutsche Bank... Uh -huh. eh, de PAM existen distintas gestores etcétera, que pueden complementarlo como fondo global, no temático no estoy hablando de un producto temático uh -huh, que por supuesto uh -huh. también habría algunos que le podrían complementar al FanSmith, pero como esa esa parte eh, o small caps el Goldman Sachs agnóstico en cuanto al tema de estilo de gestión o un small caps o dividendos
3: uh -huh. eh, ¿te acuerdas el otro día que nos salía el producto de AXA Rosenberg global beta algo? ¿Es sí. ¿Estamos hablando? Pues a ver si este nos ha solucionado, porque yo creo que es el mismo oyente, eh, que es Fidel, dice que es el AXA Rosenberg Global B Alfa, en euros. Ah, vale, de no, por... acuerdo. El que tiene en cartera, y profundizaba, y dice que es Fidel, dice, no sé si seguir con él o traspasarlo a otro, y le agradecería al señor Luna que, que me diera su opinión, si cree que es mejor cambiarlo, ¿Qué fondos le gustan más? Como siempre pedimos a los oyentes que nos digan así un poquito de, de su perfil o, o la cartera, claro. el resto de productos, pues mira, muy amable, nos los comunica. Dice que son el Robeco BP Premium, el GAM Luxury Brands, que hablábamos antes con, con Julio, creo que era, y el uh -huh. Brooks European Focus. Gracias.
5: Tres grandes productos a la hora de, de poder diversificar, no cabe la menor duda, ¿no? Eh, sí que es verdad que está muy concentrado en la parte más cíclica, ¿de acuerdo? Europa sobre todo la parte cíclica, en la parte del, del GAM o, o el otro lado del fondo, está más, está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que me quedaría, fíjate, que no es mal fondo, pero me quedaría para la parte de, de, de renta variable algo que esté de nuevo en el growth y en la calidad. Y por qué no un producto como puede ser el, el producto de la Casa Sell en el World Growth, pues una opción, ¿de acuerdo? o la parte de disrupción, la parte disruptiva, con el GAM está Disruptive Growth. Fíjense, hay muchas compañías que están poniendo, por ejemplo, una empresa que pone mucha publicidad, que vende electrodomésticos, que pone publicidad norteamericana en televisión, y de repente ha dejado de poner menos publicidad en televisión y lo está poniendo mucho más en nuevos canales, en este caso, en, bueno, pues en Internet, ¿de acuerdo? Y resulta que todo eso lo que le ha permitido es vender más y encima mejorar los márgenes muchas veces hablamos de la tecnología y nos quedamos solamente de las grandes tecnológicas pero no nos damos cuenta que a lo mejor una empresa de electrodomésticos o de otra o de pizzas o de lo que fuere el mero hecho, no tan mero hecho de utilizar la tecnología le hace mucho más eficiente con lo cual, para complementarlo o bien algún producto mixto que esté en estos instantes eh, combinando adecuadamente eh, la parte eh, con tecnología, casas como puede ser Alger, que tiene un producto long-sort en la parte de tecnología, uh -huh. o un producto más direccional de, de renta variable con un estilo más calidad, growth, tipo signer o disruptive growth de la casa GAM, como opciones para complementar esa posición de esos fondos que en, este, que en este momento tiene. Y si lo que buscamos ya es un producto algo más conservador, algo más defensivo, yo en este caso utilizaría algún producto mixto de renta variable pero que fuera más, más amarrapegui en las actuales circunstancias de, 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 de mercado. ¿no? Y en este caso, utilizaría, no cabe la menor duda, que un producto como pues, el Pister Multi-Asset Global Opportunity, este producto nos va tiene cierta beta, cierta sensibilidad a los mercados de capitales, pero es capaz, frente a otros mixtos, de generar alfa. ¿de acuerdo? Yo creo que eso también es muy importante.
3: Eh, bancos a ver hoy con la que han caído Amparo eh, dos partes tiene su pregunta por un lado si cree José María que este sector ha, ha corrido demasiado para entrar ahora y si considera que puede a, haber oportunidad para, para entrar para apostar por bancos y financieras había pensado en sector finanzas a través del fondo dice el BGF World Financials el Fidelity Global Financial Services ¿O el Algebris Financial Equities? Banco. Pues alge
4: los ves? Algebris
5: Sí, Algebris es una casa sensacional y me alegro que haya salido porque no suele salir. No. ¿no? Mm. ¿No? Tiene un producto además de, con una vocación de deuda, mixto, eh, visto tanto la parte de equity como la parte de bolsa, y es muy bueno. Hay que pensar que quien está detrás es uno de los era el responsable de análisis de, de Morgan Stanley en la parte financiera, ¿no? y fundó Algebris y, y, y los productos con esa vocación hacia el sector finanzas se nota ahí de, 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 se da cuenta de que uno tiene el expertise tiene el especialista no por así decirlo mm. y el, el, los productos pues, pues, pues se deja notar en rentabilidad
3: más de 12 mil millones en activos tiene bajo mm. gestión algebris
5: efectivamente eh, no es no, una punta. cosa tan tan pequeña ahora mm. eh, sector financiero yo creo que le queda todavía recorrido de acuerdo Claro, ha subido de forma muy espectacular en muy poco tiempo, como muchas otras cosas que le hicieron en el pasado ejercicio. Y es normal y es lógico que tenga, eh, se tome su tiempo de descanso. Y el dinero busque, pues aquí hay otras cosas que a lo mejor durante semanas se han quedado por detrás. O sea, ahora mismo están entrando el dinero en lo verde, sostenible, están dando el dinero a lo mejor en la parte de inteligencia artificial, que en una parte del año no lo está haciendo tan bien. Están dando acciones chinas de a tecnología, que no lo están haciendo nada bien. Están dando el dinero en la biotecnología, ¿de acuerdo? Es decir, si se dan cuenta, ha habido una cierta rotación de nuevo hacia más growth, hacia el sector salud, etcétera, que durante unas ciertas semanas estaban como más, más sosas o estaban cayendo. Y lo que estaba brillando, pues de nuevo vuelve a quedarse atrás. Por eso es tan importante de combinar. Es un año de combinar lo mejor de, de, de ambos mundos y también otro tipo de, de factores como la capitalización por grande, con los grandes con los, con los pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que, que el sector financiero, no cabe la duda, que me gusta. Y dentro no ha dicho algo que para mí es importante, la parte fintech. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay países que no tienen un sector financiero excesivamente desarrollado, por ejemplo, en el tercer mundo, y pasan directamente al, 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 al mundo más avanzado, la parte financiera, y se pasa del mundo fintech. Y los jóvenes, o no tan jóvenes, cada vez utilizamos más el tema fintech, cada vez se utiliza más el tema disruptivo mm. en las finanzas, en la parte tecnológica. ¿no? Hoy el producto Pizarra va un poco de eso. Con lo cual luego, al final del programa, hablamos.
3: No, no, sí, no esperamos más, que luego quería un huequecito para renta fija, que tenemos un par de consultas. Vamos con la Pizarra. La Pizarra. Ahí va.
5: Pues mirad, el producto que traemos hoy es un producto de Edmond de Rochil, que es el RR Big Data. Y traemos este producto del Pitata, todo lo que es el, los datos que hay en la nube, por así decirlo, porque para mí es un tres en uno. Y le hablo como si fuera un lubricante, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Pues porque si ustedes se dan cuenta de la cartera, lo que hay dentro, en un único producto van a tener tres cosas que para mí es importante. Uno, la parte de fintech, servicios financieros, que claro, de todo, la, para la parte de la tecnología. Segundo lugar, la ciberseguridad vez pasamos más tiempo. En el mundo virtual, la, los ataques, los ciberataques, son cada vez más comunes. Con lo cual, protección en la parte, en ese mundo del Big Data. Y en tercer lugar, la comunicación. Con lo cual, hoy traigo un producto muy específico, con tres temas, pero uno solo, con ese EDR Big
3: Data. Mm -hmm. Y renta fija, que nos queda minutito y medio, José María. A ver, esta por lo menos es Álvaro. Dice, tengo un fondo conservador. Eh, de Unicaja, creo que está muy relacionado con bonos. Eh, no nos dice el nombre exacto, pero se pregunta. Lo podemos aplicar para sí, para el segmento más, más conservador de las carteras. ¿Sería bueno mantenerlo en las actuales condiciones económicas? Ha tenido un rendimiento de hasta 0,37. Ahora se ha puesto en negativo. Gracias.
5: Pues muy rápidamente. He eche un vistazo, le diría a Álvaro, que he eche un vistazo con su asesor financiero a productos como puede ser el Bayern Hall eh, Bonds. Eh, clase 2, por ejemplo, o la clase 1, si depende del servicio que tenga, si es de gestión de carteras o de servicio asesorado y no independiente, etcétera. ¿no? ¿Qué echo un vistazo? Podríamos decir más otros fondos y verá usted la diferencia. El fondo que le acabo de citar en el año lleva más 4,73%. Y usted me está hablando de un producto que está en la... uh -huh. Con lo cual, en renta fija, hoy por hoy hay que estar en el, la gestión de talento y en la gestión activa que aporte valor. Y además con comisiones bajitas, eso no lo olvido.
3: Talento y valor nos has puesto tú. Como todos los lunes, José María, Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Te dejamos ver el, el partido si tienes tiempo. Sí, que vamos en No sé cómo va, no lo tengo aquí abierto y la televisión puesta. 1-1, va a España. 1-1, sí que bueno, pues nada, a ver bueno. qué pasa, a
5: ver si tenemos
3: suerte. A ver, en la segunda parte. Suerte nosotros, de contar contigo. José María, hasta el próximo lunes, un abrazo. Cuidado mucho. Chao. rápido con la agenda para mañana, Paul, cuéntanos.
6: Mañana martes 29 de junio tendremos más referencias de inflación. Dato de IPC adelantado de junio tanto en España como en Alemania. En España se publica también la confianza empresarial de junio. Y varias comparecencias a tener en cuenta. Sebastián Albella, presidente de la CNMV, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, comparece para explicar la nueva factura de la luz. Otra comparecencia será... ...la de la presidenta de la IREF, Cristina Herrero... ...para presentar el informe sobre la valoración... ...de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal... ...con respecto a la actualización del plan de estabilidad... ...enviado por el Gobierno a Bruselas. En la Eurozona comparece la presidenta del BCE, Christine Lagarde ...interviene en el Foro Económico de Bruselas... ...en la región se publica el dato de confianza del consumidor... Y en Estados Unidos, el índice S&PK-Shiller de precios de vivienda de abril y confianza del consumidor también de la Conference Board correspondiente a junio.
3: Y aquí veremos cómo cotiza todo ello en cierre de mercados en Radio Intereconomía todos los días a partir de las 4 de la tarde. Mañana volvemos. Adiós.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan,
0: Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com